0: Merci les garçons. Bonjour à chacun. Alors, euh, comme vous l'a dit euh, Fabienne dimanche dernier, maintenant vous savez les titres à l'avance. D'ailleurs, euh, j'ai même reçu euh, le message d'un ami qui m'a dit, ah, tu parles pas du royaume de Dieu cette fois-ci Ne me tente pas. Vous verrez, à un moment, je dévie. Alors, je tiens à prévenir les spécialistes de Chavouot. Et les spécialistes de Pentecôte, je ne vais pas parler de tout, je ne vais pas pouvoir. Ça a été un des messages les plus difficiles pour moi à, à préparer, parce qu'il fallait faire le tri. Il y avait trop de choses à dire. Et chaque détail de ces deux fêtes, chaque, et puis surtout chaque détail de Shavuot, ouvre des parenthèses. Il faudrait un séminaire entier, et encore je ne suis pas sûr qu'on... Peut-être qu'on pourrait prêcher un an sur Shavuot. Bref, on n'a pas le temps. D'où ça vient Nombre 28 au verset 26. Le jour des prémices, où vous vous présenterez à l'éternel une offrande, à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Je préviens mes amis qui aiment feuilleter la Bible, ça va être sport ce matin. On va sauter d'un passage à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous pouvez suivre sur l'écran, normalement ça devrait arriver. Donc, c'est la fête des semaines. On en parle aussi dans Deutéronome 6, 16, verset 9. Et ce passage vient juste après celui qui explique la fête de Pessah. « Puis tu compteras sept semaines, dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter sept semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines, et tu feras des offrandes volontaires, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. » Tu te réjouiras devant l'éternel ton Dieu, dans le lieu que l'éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Je redis juste cela. Tu te réjouiras devant l'éternel ton Dieu, dans le lieu que l'éternel ton Dieu choisira. Pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Et tu observeras et mettras ces lois en pratique. » Alors, historiquement, elle ne correspond pas à un événement précis comme Pessah ou Soukhot. Mais la tradition y a rattaché le don de la Torah au Sinaï. Et à la lecture que je vais vous proposer aujourd'hui, et à la lecture que nous ferons du livre des Actes, nous verrons un peu plus tard, qu'ils avaient certainement raison. Et puis, de toute façon, je peux relire le dernier bout de verset. « Et tu observeras et mettras ces lois en pratique. » Donc, il y a vraiment un lien entre cette fête et la loi. Mais quel était le but du don de la loi Lévitique 26 au verset 3. « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, et un peu plus loin, ça continue, Au verset 12, « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Si vous suivez mes lois, je marcherai au milieu de vous. » Qu'est-ce que ça veut dire, « je marcherai au milieu de vous » À quel moment Dieu a marché au milieu de son peuple Dans la Genèse, Genèse 3 au verset 8, « Alors ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. » Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Je marcherai, qui parcourait, c'est le même verbe. C'est alar. Ils sont sont conjugués à la même forme. Ça veut dire qu'ils désignent exactement la même chose. Pour pour les spécialistes, c'est la forme itpael. Il indique, cette forme de conjugaison indique que c'est quelque chose que nous faisons en réciproque, l'un envers l'autre, comme se disputer. On ne se dispute pas. Quand je me dispute avec quelqu'un, on se dispute ensemble. Ce n'est pas quelque chose que je fais tout seul avec lui. Okay Il y a une intentionnalité. Quand dit Dieu quand Dieu dit, je marcherai avec vous. C'est pas vous serez là et puis moi je viens marcher au milieu de vous. C'est nous marcherons ensemble. Donc à ce moment-là, dans le jardin, Dieu venait pour faire ce qui était normal, ce qui était juste, ce qui était prévu marcher avec Adam. Et quand il lui dit au verset 9 « Où es-tu » Il ne lui demande pas à quel endroit il est. Il est en train de lui dire « Il y a quelque chose qui n'est pas normal. On devait se trouver là tous les deux, marcher ensemble. Et toi, tu n'es pas là. » C'est la première lamentation dans la Bible. Ce n'est pas accusateur. La preuve c'est que ce mot, Ayeka, pour « Où es-tu » est écrit avec les mêmes lettres que Eira. Eira, c'est le nom du livre des Lamentations. À ce moment-là, Dieu n'est pas en train de dire « Je te vois pas. » Non, il crie « Tu n'es pas là. Tu devais être là pour marcher avec moi. C'était ce qui était prévu. Tu as fait un autre choix. Cette possibilité de marcher ensemble dans le jardin, nous l'avions. Nous en avons été privés par notre péché et deux chérubins ont été placés pour garder le chemin qui donne accès à l'arbre de la vie. Ces deux chérubins, nous les retrouvons un peu plus tard, sur le voile du tabernacle et sur le voile du temple, bloquant l'accès au lieu très saint. Mais ce voile a été déchiré par le sacrifice de Christ à la croix. Nous avons donc maintenant à nouveau accès en esprit à ce lieu saint en passant par la croix. Comme il est écrit en Éphésiens 2 au verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. » C'était une partie de la la réparation. Nous avions maintenant accès au lieu où était Dieu, en esprit. Mais pour établir pleinement cette relation entre l'homme et Dieu, il manquait quelque chose. Quand Jésus était là, les disciples pouvaient marcher avec Jésus. Les trois pouvaient marcher avec Jésus. Les douze pouvaient marcher avec Jésus. Les soixante-dix pouvaient marcher avec Jésus à tour de rôle. La foule ne pouvait pas marcher avec Jésus. C'est pourquoi Jésus, en Jean 16, au verset 5, nous dit « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Et au verset 7 « Cependant,  « Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Cette semaine, nous avons fêté et célébré cette ascension. Cette ascension nous permet, l'œuvre de Jésus sur la croix nous a permis de nous donner accès de nouveau en esprit au Père. Et l'ascension était nécessaire pour qu'il y ait la Pentecôte et pour que nous puissions à nouveau marcher avec Dieu. Donc il fallait cette visitation, ce moment où l'Esprit Saint descend. Alors je vais vous proposer de comparer maintenant la visitation du Sinaï et la visitation de la Chambre haute, Puisque comme je vous l'ai dit, la visitation du Sinaï est associée à Shavuot par la Tradition. Et la visitation de la chambre haute, c'est la Pentecôte. Exode 19, au verset 10 jusqu'à 20. « Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne » Ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches, animal ou homme, il ne vivra point. Car la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements, et il dit au peuple Soyez prêts dans trois jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le troisième jour au matin, il lui détonnèrent des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fort. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit de la montagne de Sinaï, sur, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. Merci. Maintenant, la version de Pentecôte, un peu plus courte. Acte 2, au verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Comparons maintenant ces deux textes. Au Sinaï. Le peuple doit se sanctifier et être prêt pour le troisième jour. Dans la chambre haute, le peuple a déjà été sanctifié par le sacrifice de Jésus, par le sacrifice de Christ, qui est ressuscité le troisième jour. Au Sinaï, un seul feu sur toute la montagne. Dieu est au milieu du feu. Dans la chambre haute, des flammes sur chacun des membres de l'église. L'esprit de Dieu est présent. Sur le Sinaï, seul Moïse peut monter à la rencontre de Dieu. Dans la chambre haute, Dieu vient à la rencontre de chacun. Au Sinaï, ceux qui s'approchent risquent la mort. Dans la chambre haute, ceux qui s'approchent risquent la vie. Nous le voyons un peu plus loin, au verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des juifs, des hommes pieux de toutes les nations. Ces hommes pieux ils étaient venus pour fêter justement Shavuot, de toutes les nations, puisque Shavuot faisait partie des, des trois pèlerinages euh, obligatoires à Jérusalem pour tous les hommes pieux. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres :« Voici, ces gens ne sont-ils ne sont-ils pas tous Galiléens ?» Et comment les entendons-nous dans notre langue maternelle, dans notre langue à chacun Nous sommes Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs comme prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu Quand l'Esprit de Dieu est présent, les barrières peuvent tomber. Même la barrière des langues qui a été mise en place par Dieu lors de l'épisode de la tour de Babel que l'on peut lire en Genèse 11, toutes les barrières peuvent tomber. Et depuis que l'Esprit peut venir parmi nous, nous pouvons vivre ce, que je, ce qu'on pourrait appeler des vengeances de l'éternel. Ce passage-là est une vengeance de l'éternel. J'ai été obligé de séparer les peuples à travers de leur langue mais par mon esprit, tous peuvent s'entendre dans la même langue. Nous aspirons à ça, mais nous ne le vivons pas encore. Mais nous aspirons à ça. Donc Pierre leur répondit à tous ces hommes qui s'étaient assemblés, attirés par la, la présence de Dieu. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Jésus le Oint, pour le pardon de vos péchés. » et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui accepteraient... Je fais une pause. Je viens de passer... En fait, ce que vient de faire Pierre, là, ce n'est pas un prêche nouveau. Il a rassemblé plein de bouts de la Torah, il les a mis ensemble. À chaque, à chaque ligne, des mots et des expressions devraient, devraient nous sauter à, à l'oreille. Malheureusement, nous ne lisons pas en hébreu, donc nous ne pouvons pas voir. Mais chaque partie parle de l'Ancien Testament. Il leur apprend pas des choses nouvelles, il leur dit juste que ces choses sont effectives maintenant. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de, des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il y a encore un parallèle entre Chavouot et Pentecôte. Chavouot, c'est la fête des prémices. Et là, les 120 qui sont rassemblés sont les prémices de la récolte de Christ. Ils sont là, dans la chambre haute. Ils se présentent comme un sacrifice vivant depuis dix jours, unis dans la prière. Ils ne savent pas ce qui les attend, mais ils sont là pour le Seigneur. Ils sont les prémices de cette récolte. Et ces 3000 là, ces 3000 qui se convertissent ce jour là, sont cette première récolte qui en annonce d'autres, encore et encore. Mais encore ce chiffre, il n'est pas là par hasard. C'est encore une vengeance de l'éternel. Rappelez-vous au pied du Sinaï, juste après, pendant le le don d'étape de la loi, l'idolâtrie a amené le peuple à se tourner vers... Un faux Dieu. Et trois mille hommes sont morts ce jour-là. Trois mille hommes sont morts ce jour-là, au pied du Sénai. Et ce matin-là, au pied de la chambre haute, trois mille âmes étaient sauvées. Vengeance de l'Éternel. La bonne nouvelle, c'est que maintenant que l'Esprit est là, la vengeance de l'Éternel dans ta vie, elle peut se faire. On n'a pas besoin d'attendre que les siècles passent pour que l'Esprit vienne venger son nom. Dans ta vie, dans ma vie, Dieu aujourd'hui peut venger notre passé. Je vous l'ai déjà partagé, je suis le fils d'un orphelin qui a vécu comme un orphelin. Et aujourd'hui je suis un père appelé à être père d'une multitude, vengeance de l'éternel. Vengeance de l'Éternel. Au pied de la chambre haute, nous sommes au début de l'accomplissement de Jérémie 31, verset 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non, comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître. » Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le rétablissement de l'accès au Père change les choses. Les protocoles ont changé, certains protocoles ont changé. Avec le don de la loi, les Hébreux avaient une liste de règles pour pouvoir accepter, accéder à Dieu, accéder au lieu saint. On peut lire en Exode 24 verset 7, Moïse prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'éternel a dit et nous obéirons. On peut changer cette traduction en mettre une qui semble plus proche et plus véridique. On peut aussi se traduire ça par « nous ferons et nous comprendrons ». Et c'est la bonne attitude quand nous sommes des enfants, quand nous sommes des enfants spirituels ou des enfants. On ne demande pas aux enfants de comprendre et d'obéir. On demande aux enfants d'obéir et ensuite ils comprendront. N'écoutez pas certains qui veulent vous faire croire que vos enfants des tout petits, vous devez leur expliquer tout. Non. Vos enfants, mes enfants ont besoin d'apprendre à obéir. Pourquoi Parce qu'en tant que père, en tant que mère, nous savons ce qui est bon pour eux. Donc nous leur donnons des des lois, nous leur donnons des règles. Ils vont les suivre et en fonction de de leur compréhension qui peut grandir, ils vont apprendre à comprendre pourquoi ces règles, pourquoi elles étaient bonnes pour eux. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Il nous a donné une liste de règles. Vous ferez et vous comprendrez. Nous ferons et nous comprendrons. Et Paul nous parle de la Torah comme étant un pédagogue. Le pédagogue emmène les enfants à l'éducation emmène les enfants accompagne les enfants sur la route de l'école. C'est sa première fonction. En Galates 3, au verset 24 Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Les lois, les cadres, les règles que vous ont donné vos parents participent à qui vous êtes aujourd'hui. Et regarder votre passé peut vous aider à comprendre votre présent. Vouloir vous couper de votre passé, c'est risquer de ne pas comprendre celui-ci. Et de ne pas comprendre votre aujourd'hui. Nos parents ne sont pas comme Dieu. Ils ne sont pas parfaits, les règles et les cadres qu'ils nous ont donnés ne sont pas parfaits. À nous, une fois adultes, de pouvoir prendre posément chacune de ces règles, chacune de ces lois, les évaluer et voir ce qu'elles ont eu comme impact sur notre vie. Et si elles ont eu un impact positif, savoir honorer nos parents pour ça. Si elles ont eu des impacts négatifs, savoir les pardonner pour ça. Mais ce travail est important. De même, vouloir ignorer le pédagogue de la loi, c'est se priver de comprendre la profondeur multimillénaire de la parole de Dieu et de son plan parfait pour nos vies. On pourrait se dire, nous n'avons besoin que des évangiles, des actes des apôtres et des lettres. Nous n'avons pas besoin de l'Ancien Testament, c'était avant. Lisez l'Ancien Testament et lisez-le. Quand Dieu donne une loi, quel est le but Quel est son but Et peut-être que vous apprendrez des choses sur vous, des choses sur son plan parfait pour vos vies. Il n'y a pas un seul passage du Nouveau Testament qui ne fasse référence à l'Ancien. Et les rendez-vous de l'Éternel que nous tenons à célébrer au fur et à mesure de l'année, nous parlent de ce plan parfait que Dieu a pour l'humanité, de cette grande histoire dont nous parlait Sandra en, en, en introduction. Aujourd'hui, nous parlons d'un petit bout de cette grande histoire. Les fêtes de l'éternel nous parlent du plan parfait de Dieu pour l'humanité. Certaines sont accomplies, certaines sont à accomplir. Et plus nous passons de temps à étudier ces fêtes, plus nous comprendrons ce plan pour l'humanité. Le souverain sacrificateur avait une liste de règles pour pouvoir accéder à Dieu dans le Saint des saints, pour pouvoir accéder à la présence de Dieu. Nous, transformés, non pas par les règles, mais par la relation avec Dieu le Père, en passant par le Fils et accompagné par l'Esprit, nous vivons et nous pouvons retourner à ce moment dans le jardin où nous marchons avec Dieu. Nous avons la possibilité de revenir à l'état naturel des choses. Ce n'est pas le surnaturel, c'est l'état naturel des choses qui est de pouvoir marcher avec Dieu et lui avec nous. Et dans cette relation vous aurez certainement des protocoles. Et il y a des protocoles qu'il va vous donner à vous qui ne sont pas les protocoles qu'il va donner aux autres. J'y pensais là juste avec ma machine. Ma machine a un protocole particulier. N'importe quel autre euh, tablette ou Chromebook, vous les branchez et il se charge. Moi le mien il a un protocole particulier. Il faut que je l'éteigne, que je le branche, que je vérifie si il y a la lumière et ensuite il se charge. Ça, c'est mon protocole qui correspond à mon Chromebook dans ses faiblesses. Vos ordinateurs, vos tablettes n'ont pas besoin d'appliquer le même protocole. Et c'est dans la relation avec moi <rire> que nous avons convenu de ce nouveau protocole. Sinon, il ne marchait pas. Dans la vie avec Dieu, c'est pareil. Revenons à cette première église dans Acte 2 au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble dans le même lieu, depuis dix jours, unis dans la prière. Tous disciples de Christ, les douze apôtres au milieu d'eux. Et puis au milieu d'eux sont déjà représentés, même si ce n'est pas encore théologiquement établi, les cinq ministères. Et les autres ministères, les dons pour l'Église, sont déjà représentés au milieu. Certains sont en germe, d'autres sont déjà efficaces. On voit Pierre qui est déjà en capacité de prêcher. Ils sont tous unis dans l'attente de ce déversement de l'Esprit promis vers Jésus. La Pentecôte est une porte, mais c'est une porte que nous devons prendre ensemble. La Pâque Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est quelque chose que je peux vivre seul. La Pentecôte, nous le vivons ensemble. Est-ce que vous vous rappelez quel est le premier signe distinctif ou le premier symbole de l'Église dans les premiers temps Certains pensent que c'est le poisson. Non, c'est arrivé un peu plus tard, c'est arrivé à Rome. Est-ce que tu peux me l'amener Voici le premier signe qui représente l'église, juste après le temps des apôtres. Ça c'est pour rendre service aux cadreurs. Le chandelier. Quel est le rapport, vous allez me dire, avec la Pentecôte On y va, on y va. Ce chandelier est présent devant le trône. On peut le voir en Apocalypse 4, au verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. Ces esprits aux dons multiples que l'on peut lire en Ésaïe 11, au verset 1. C'est un verset qui nous parle de Christ. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un esprit et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dans l'Apocalypse, il représente les églises, les églises locales, les assemblées de ceux qui veulent se conformer à Christ. On peut le voir toujours en Apocalypse, 1 au verset 20. « Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. » Mais le chandelier fait également référence à la vision du chandelier qu'a Zacharie au chapitre 4, pour laquelle l'ange explique que la parole associée au chandelier est « Ce n'est ni par puissance ni par force, mais par mon esprit. » dit l'Éternel des armées. Et complète en disant que ces sept représentent aussi les, dieux de les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Donc, si je résume, ce chandelier représente les yeux de l'Éternel, Christ, mais aussi l'Église, l'Église locale et la plénitude des dons de Dieu. J'aimerais vous proposer maintenant d'imaginer la scène. Vous êtes dans la chambre haute avec tous les disciples assemblés. Tous les disciples sont assemblés, et au-dessus d'eux, une flamme de feu. Vous allez me dire, ils sont 120, avec cette bougie. Oui. 7 ça veut aussi dire la plénitude. 7 c'est la plénitude. La plénitude des dons de l'Esprit. les différents ministères, les différents dons pour l'Église. Il est tellement facile, surtout aujourd'hui, d'avoir la volonté de se retrouver entre personnes aux mêmes dons et aux mêmes appels. Et c'est important pour pour certaines missions, notamment pour la formation. Mais notre mission, je vais revenir là-dessus, mais la mission, notre mission, c'est de faire des disciples. Sandra, est heureuse. Alors justement, Sandra, le ministère évangéliste, va amener une personne à Christ. C'est son appel, son principal appel. Elle en a d'autres, elle a d'autres qualités. Ensuite, elle va passer la main au ministère pastoral, qui va accompagner dans la guérison et l'établissement de la foi cette personne. Je schématise, hein mais... Cette personne va aller auprès du ministère d'enseignant, le docteur de la loi, pour qu'il puisse l'établir dans la parole. Et puis, vers le ministère prophétique pour apprendre à entendre soi-même la parole de Dieu et vivre cette relation personnelle avec Dieu. Et puis, vers le ministère apostolique pour l'accompagner pour qu'il entre dans l'appel de sa vie sur terre. Pour faire un disciple complet, Nous avons besoin de tous les ministères, de tous les dons. Nous nous sommes appelés à faire des disciples de Christ. Nous avons besoin de tous les ministères pour que ces disciples soient pleinement établis. Alors parfois, plusieurs ministères engagés sur un même projet arrivent à se mettre d'accord. Mais pour des raisons différentes. Je vais prendre un exemple simple. Une épicerie sociale et solidaire. Pourquoi est-ce que nous devons le faire Attention, je vais caricaturer un peu. L'évangéliste, car au travers de cette œuvre, nous pouvons atteindre les perdus. Le diacre, car il y a un besoin, et puis tout ce que ta main trouve à le faire, fais-le. Le Le pasteur, car nous devons prendre soin les uns des autres. L'enseignant, car si les gens ont faim, après ils n'écoutent pas mon enseignement. L'intercesseur, parce que ça fait des années que nous prions pour que des ouvriers soient envoyés dans la moisson. Le prophète, car Dieu l'a demandé. Et l'apôtre, car le royaume de Dieu doit avancer dans tous les domaines. Mais tous unis pour un même projet. Après un an de pause, sur Facebook, je suis revenu. J'avais plus de page personnelle, donc j'avais plus de vos nouvelles, sauf quand on se croisait. Et je suis revenu. J'ai pu reprendre contact avec certains, reprendre contact aussi avec d'autres personnes qui sont dans d'autres milieux, des personnes que j'ai croisées à l'occasion. Waouh, mais quelle tristesse. Quelle tristesse de voir des chrétiens, des serviteurs de Dieu, qui critiquent d'autres ministères. Et la majorité du temps, ces critiques sont sur des ministères qui œuvrent dans un don totalement différent. Dans un de mes emplois, j'étais chef de service, ça a duré quatre ans. Et à cette époque-là, j'étais encore muni de cet esprit de justice, de propre justice. Donc j'établissais ma justice dans mon service mais je voulais aussi établir ma justice dans le service des autres. J'étais insupportable. Parce que la vision que je portais était celle de mon service, de l'œuvre que nous faisions semaine après semaine auprès du public auquel je travaillais. Mais ma vision était différente que le chef de service, le responsable technique. Elle était différente des équipes de semaine, parce que moi j'ouvrais surtout le week-end et le mercredi. Ma vision était différente de ceux qui euh, géraient l'Internet en semaine. Tous ces services, nous avions des visions différentes parce que nous avions des appels et des fonctions différentes. Et je ne comprenais pas certaines choses que faisait l'équipe technique qui n'avait aucun sens pour moi. Et j'étais insupportable. Tellement insupportable Un jour, nous avons changé de directeur et au bout de six mois, on a convenu que ce n'était plus possible. Vu que le patron précédent, on avait à peu près la même vision sur les objectifs de mon service. Donc ça allait. J'étais insupportable, mais il me supportait. Le nouveau directeur est arrivé avec un un autre objectif, qui n'était plus du tout compatible avec le mien. Donc j'étais insupportable et il ne m'a pas supporté. Je voulais faire ma propre justice, non seulement chez moi, mais chez les autres. Et j'ai dû réapprendre à me taire. Dieu m'a réappris à ne parler plus que quand ça concerne quelque chose qui m'a demandé, quelque chose qui est de ma responsabilité, ou quand j'ai le feu vert. Certains répondront, euh, oui mais si ton frère a péché, si ton frère est dans l'erreur, va et reprends-le. Oui mais il parle de ton frère. Pas d'un autre ministère ou d'un autre serviteur de Dieu ou d'un autre disciple dans un autre réseau que tu ne comprends pas parce que ce n'est pas le tien. Pas de ton contact Facebook que tu n'as croisé qu'une fois et même jamais en vrai. D'ailleurs, quand Jésus nous parle de reprendre ton frère, c'est dans Matthieu 18 au verset 15. Reprends-le entre toi et lui seul. Ça demande une proximité, ça demande une relation. S'il t'écoute, tu as gagné un frère. Et s'il ne t'écoute pas, prends avec toi deux ou trois autres personnes, en physique, pas en virtuel sur le web, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Et deux ou trois sur Twitter ou sur Facebook, ça ne fonctionne pas. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, l'église locale. Ça se règle entre nous. Qu'il soit pour toi, comme un païen. Ok. Mais là, on est dans un cadre particulier qui est entre toi et ton frère. Quelque chose que ton frère a fait par rapport à toi. Pas un ministère qui est établi à l'autre bout de la France et qui agit d'une façon particulière que tu ne comprends pas. cette façon particulière, elle est adaptée à notre temps et elle est adaptée à qui est la personne Par exemple, l'exemple de Sandra de ce matin, elle nous parle de de ce moment où où, où, avec l'esprit elle est allée, elle a parlé à une personne et elle a dit quelque chose qui frise les oreilles d'un théologien. C'est vrai, mais l'objectif de Dieu dans la vie de Sandra, c'est pas qu'elle leur apporte une théologie pleine et parfaite qui sera incompréhensible C'est qu'elle leur parle de cette relation qu'elle vit jour après jour avec Dieu, avec son ami Jésus. Aussi étonnant que ça puisse paraître, « Repentez-vous, race de vipères » était la façon adéquate pour aborder les gens à l'époque de Jean-Baptiste. Je ne la comprends pas. Il manque d'amour. Oui, mais c'était la la façon adéquate pour Jean-Baptiste dans son dans son lieu de vie alors pardon moi les évangélistes j'ai du mal à les comprendre ils font des trucs que je ne comprends pas ils vont dans des endroits où je n'irai pas mais c'est pas mon appel donc c'est normal Alors quand je vois Sandra faire des missions que moi je ne ferai pas et aller dans des endroits où moi je n'irai pas, j'ai deux options. La première, c'est de critiquer. Et la deuxième, c'est de reconnaître l'œuvre de Dieu dans sa vie et l'œuvre de Dieu dans le ministère qui est dans sa vie et de la bénir et de la soutenir dans la prière. De même, un évangéliste va facilement être énervé par un prophétique. Parce que les prophétiques vont dans des lieux, vont faire des choses qu'ils ne comprennent pas. Il y a un chemin, c'est la croix. Oui, on est tous d'accord. Mais si ton ministère est attaché à la croix, Dieu t'a donné une révélation particulière pour ce ministère, pour cette œuvre dans l'Église. Et tu vas apporter les gens à la croix profondément, plus profondément qu'une autre personne. Parce que c'est la portion de vérité que Dieu t'a donnée. Et puis Dieu a donné d'autres portions de la vérité. Alors si tu ne comprends pas, tu peux aller demander. Explique-moi. Je veux comprendre. Et si je ne comprends pas, toujours pas, je te bénis. Ça Ce que tu dis n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Alors même si je ne comprends pas, même si ça m'est inaccessible, tu as un ministère différent et très certainement complémentaire du mien, alors je te bénis. Acte 2 au verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. La plénitude de l'esprit, c'est quand toutes les langues séparées sont présentes. La plénitude de l'Esprit ne descend pas quand tous les prophètes sont réunis ayant reçu la même parole. Elle ne descend pas quand tous les enseignants sont d'accord théologiquement. Elle ne descend pas quand nous nous avons réussi à faire rentrer dans l'Église les évangélistes et les apôtres qui s'étaient dispersés. La plénitude de l'Esprit ne descend pas quand les pasteurs ont fini de penser toutes les brebis. La plénitude de l'Esprit est là quand nous sommes tous ensemble réunis avec nos appels particuliers, dans la reconnaissance des dons qui sont sur les uns et sur les autres. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps particulier. Ce soir, les juifs et les chrétiens qui suivent le calendrier et les prescriptions de l'éternel vont fêter Shavuot et célébrer Shavuot. Dimanche prochain, nous allons en tant que l'église, célébrer et fêter Pentecôte. Une seule et même fête, deux dates pour la fêter. Qu'est-ce qu'on fait On se dispute Non, il n'y a pas besoin. C'est une opportunité de passer plus de temps au pied de cette porte pour pouvoir y rentrer ensemble. Ceux qui veulent le fêter de ce soir comme ceux qui veulent le fêter dimanche prochain. Et ceux qui veulent le fêter et ce soir et dimanche prochain. Et pourquoi Parce que il y a un appel qui repose sur l'Église aujourd'hui. Nous en parlons en ce moment, Ésaïe 61, cet appel qui était sur Christ. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Ça, c'est le travail des évangélistes. Ça, c'est le travail des enseignants. « Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. »« Bienvenue au pasteur. »« Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » À vous les prophètes, à vous les intercesseurs, à vous les enseignants, pour publier une année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Allez-y les prophètes, allez-y les apôtres, pour consoler tous les affligés et les pasteurs encore. Vous avez compris Je continue. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébentes de la justice, une plantation de l'éternel, pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu, unis d'un même cœur, en prière. Que l'Esprit, la plénitude de l'Esprit puisse venir sur cette Église. Alors, pendant que l'équipe revient, je voudrais nous proposer de prendre un premier temps dans lequel on va pouvoir examiner notre cœur par rapport aux autres ministères, aux autres dons que nous ne comprenons pas. Et demander pardon si nécessaire en tête à tête avec Dieu. Seigneur, pardonne-nous ce cœur dur. Pardonne-nous pour notre désir de propre justice. Viens guérir, Seigneur. Viens guérir en nous, viens guérir en moi, ce désir de propre justice. Cette semaine encore, j'entendais un prophète qui parlait de sa vie, et qui disait, tel jour, J'ai vécu vécu des attaques qui n'étaient pas justifiées. Et l'Éternel m'a dit, tu te tais, je suis ta propre justice. Seigneur, nous ne voulons plus accuser. Tu es notre propre justice. Nous ne voulons plus condamner. Tu es notre propre justice. Viens guérir, Seigneur, nos cœurs. Pour que nous ne soyons plus dépendants de cet esprit de propre justice et que nous dépendions de ta justice apprends-nous à régler les affaires que tu nous mets entre nos mains et pas vouloir régler les affaires que tu mets dans les mains de mon voisin tu es le roi de justice tu es le roi de justice apprends-nous ta justice Seigneur nous nous humilions devant toi pour notre propre justice nous nous humilierons devant toi pour nos cœurs durs. Pardonne l'Église de France, Seigneur, pour son cœur dur. Pardonne l'Église dans la francophonie pour son cœur dur. Apprends-nous à accepter les dons qui sont différents, ces dons qui sont donnés par toi. Viens cet esprit. Viens dans ce temps où nous sommes unis devant toi. Et dans ce temps, jusqu'à dimanche prochain, nous voulons nous tenir unis ensemble dans la chambre haute. À tes pieds Seigneur, malgré qui nous sommes, unis dans un seul but, ta présence. Et nous serons là, Seigneur. Nous ne sommes pas en recherche de puissance, nous sommes en recherche de ta présence. La puissance qui doit descendre sur l'Église, c'est juste le résultat de ta présence. Il n'y aura pas de puissance sur l'Église si tu n'es pas présent. Alors viens Seigneur Jésus. Nous te le demandons. Unis de même cœur. Viens Seigneur Jésus. Nous voulons marcher avec toi Seigneur. Chaque jour. Marcher à tes côtés. Marcher avec toi et que tu marches avec nous. Que tu nous apprennes les protocoles qui sont bons pour notre vie. Pour nous amener plus loin pour nous amener là où tu veux, là où tu as prévu. Nous voulons être sur ce chemin et tu es le chemin Seigneur. Tu es là, là. tu es ce chemin.